0: La bonne nouvelle, c'est qu'on parle de plus en plus de harcèlement au travail. La mauvaise, c'est que c'est toujours aussi répandu. Un véritable fléau qui mène souvent à des problèmes de santé, au-delà des séquelles psychologiques qu'il inflige. Je suis Nelly Mekawi, chargée de marketing chez Aves Formation. Et dans la ramasse salariale, nous essayons de mettre à jour tous les outils de la lutte contre la violence au travail.
1: Une des associées était complètement hystérique. Elle parlait mal à tout le monde, elle me hurlait dessus, elle claquait les doigts quand elle avait besoin d'un service. En matière
0: de harcèlement, personne n'est épargné. Inès, avocate en droit du travail, en est la preuve. Elle témoigne courageusement des conditions de travail difficiles dans certains cabinets juridiques.
1: J'ai travaillé dans plusieurs cabinets d'avocats en droit du travail sur Paris. J'ai subi à la fois des humiliations et des propos dégradants, des pressions constantes et une surcharge de travail, une violence verbale quotidienne, du mépris, un isolement... En gros, le cocktail explosif, malheureusement, de toutes les formes et tout types de harcèlement. Par exemple, je me souviendrai, et pourtant ça fait 12 ans maintenant, de ma première expérience en cabinet. Donc j'étais super motivée, jeune avocate, pleine d'ambition. J'étais dans un petit cabinet d'avocats où les deux associés étaient en couple. Ils passaient tout leur temps et leurs nerfs sur, sur nous, sur les salariés. Une des associées était complètement hystérique. Elle parlait mal à tout le monde, elle me hurlait dessus, elle claquait des doigts quand elle avait besoin d'un service. Un jour, on assistait à un call téléphonique avec elle et un client qu'elle a mis sur haut-parleur, et elle s'est mise d'un coup à claquer des doigts juste devant mon visage, à me hurler dessus tu tunate" tu note", avec une violence. Je suis restée figée, choquée de ce manque de respect et de tolérance. Et les jours qui ont suivi ont été pires. Tous les jours, j'y allais à la boule au ventre, et ce pas juste une expression. Je me tordais vraiment de douleur parce que je savais que j'allais me prendre encore des remarques assassines, humiliantes, du style « Qu'est-ce que t'as fait du courrier, tu t'es encore assise dessus Mais c'est quoi cette merde ?» Et c'était constant alors que j'étais une jeune avocate qui était juste là pour apprendre le métier. Ils ont failli me m'écurer du métier, mais je me suis dit « Stop J'ai pas signé pour ça, je sais ce que je vaux, j'y suis arrivée et je ne veux pas exercer dans ces conditions-là. » Donc je suis partie de ce cabinet, j'ai enchaîné plusieurs expériences et malheureusement, ma dernière expérience en cabinet d'avocat a été un vrai cauchemar. Alors là, c'était une violence verbale quotidienne. Je veux ça pour demain 9h, démerde-toi. Tu peux réfléchir, tu n'es pas une handicapée mentale. À côté, il y avait aussi une, une hiérarchisation malsaine des salariés. Plusieurs salariés ne me disaient même pas bonjour, parce que je n'étais pas de leur rang social. En plus, j'étais proche du staff et des assistantes administratives. Selon eux, une avocate ne déjeune qu'avec les siens et non avec le petit personnel, comme ils aiment le dire. À côté, je subissais euh, une surcharge de travail en urgence, des dossiers à ramener à la maison le soir et le week-end. En clair, pendant des mois, je dormais à peine trois heures par nuit. J'avais plus du tout de vie sociale. J'arrivais plus du tout à sortir la tête de l'eau. Je m'isolais de plus en plus. J'avais honte de vivre cette situation. Et surtout, je n'arrivais pas à mettre les mots et à m'avouer à moi-même que j'étais victime de harcèlement. Pourtant, je sais très bien ce que c'est parce que c'est ce que je, je faisais au quotidien pour les clients du cabinet. Et donc, je me suis sentie totalement coupable et totalement seule, surtout. Je suis restée dans le déni pendant de nombreux mois jusqu'à ce qu'un jour, mon corps lâche totalement. J'ai pas pu me lever de mon lit. Et là, je me suis dit, j'ai trop tiré. C'est pas normal ce que j'ai vécu. J'ai mis euh, plusieurs jours à rédiger un mail j'étais au fond du trou, c'était vraiment un cri d'alerte à mon associé pour lui dire toute la souffrance au travail que je subissais, les conditions et, et surtout euh, les conséquences sur mon état de santé et que ça pouvait plus durer sur ce, sur ce tempo-là. Et elle a fait exactement ce que je, je n'aurais pas soupçonné. S'énerver, je, je pensais, mais elle a fait pire. Elle m'a dit « Oui, j'ai bien reçu ton mail, mais ça m'a agacé, donc je l'ai supprimé. » Et à partir de là, elle a décidé de me sanctionner d'avoir osé parler et de faire les pires choses qu'on peut faire et en tout cas qu'on déconseille de faire en cas de dénonciation de souffrance au travail par un salarié. C'est-à-dire qu'elle a publié une nouvelle offre d'emploi dans mon dos pour me remplacer, elle a tout fait pour me faire craquer et me pousser à partir, elle a commencé à communiquer uniquement par mail et par post-it, elle m'ignorait totalement quand je me trouvais dans la même pièce qu'elle, elle me tournait le dos, j'étais un meuble ou un mur, hein. elle me disait ni bonjour ni au revoir hein. et elle m'a isolée du reste de l'équipe. J'ai ressenti une souffrance et un mal être pendant des mois et des mois concernant le soutien. C'est difficile dans des petites structures ou dans des structures comme des cabinets d'avocats, effectivement, où il y a une omerta et que. Alors j'ai essayé, j'ai essayé d'aller voir euh, clairement le grand, le big boss, le, le big associé du cabinet, avec qui je ne m'entendais pas forcément bien en hein, plus, mais je me suis ouverte à lui pour lui expliquer ce qui se passait avec son autre associé et que ça n'allait pas et qu'il n'y avait pas de solution. En... En essayant de trouver une solution à, à deux, ce n'était pas possible. Donc, j'ai essayé de trouver un soutien ailleurs. Je ne l'ai pas eu du tout en interne, donc clairement. Et puis, bien sûr, il n'y avait pas d'instance euh, du personnel. Je ne suis pas salariée, donc euh, pas de médecine du travail, rien. Par contre, le soutien, c'était mes amis à l'extérieur, mes proches. Et bien entendu, je me suis aussi fait euh, accompagner par une psychologue. Et c'était vraiment difficile à vivre pour moi. Et surtout, euh, je me suis beaucoup remise en question. Je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi on en arrivait là Qu'est-ce qui a fait que mais aucune réponse. Et en fait, pour moi, les, les mois de préavis ont été un vrai supplice. Et là, la colère a commencé à prendre place, en fait. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est une vraie injustice. Je ne mérite pas de subir ça. Je ne mérite pas de, de subir autant de méchanceté gratuites. Ça a été la goutte d'eau pour moi et le gros déclic. Je me suis dit, le respect et la santé n'ont pas de prix. Personne ne doit se rendre malade pour un travail. Je me suis dit, je continuerai le métier, mais pas dans ces conditions et j'ai décidé de créer mon cabinet d'avocat à ma propre image, avec mes valeurs et ma personnalité, et surtout de m'engager tous les jours pour lutter au quotidien donc contre les violences et les souffrances au travail, donc les har le harcèlement, les discriminations, le burn-out, de combattre à la fois les conséquences et d'aider les victimes, car je sais très bien, je connais très bien les effets dévastateurs et l'inaction des sociétés sur le sujet, mais il faut surtout d'abord combattre les causes et les causes du, des comportements déviants entreprise, c'est s'attaquer aux sociétés elles-mêmes, de faire de la prévention, mettre en place des actions concrètes pour qu'elles comprennent que le bien-être au travail doit être la norme et plus une option, et que miser sur le bien-être des salariés, c'est une nécessité et c'est surtout un signe de performance et de pérennité d'une entreprise. Un salarié heureux sera un, un porte-parole de la marque de la société et il n'y a que des bénéfices à ce que tous les salariés soient contents et soient bien au travail mais il y a encore beaucoup de travail à faire, malheureusement. Et si j'ai un autre message à dire pour les victimes, c'est de ne jamais rester seul de se faire soutenir, accompagner, d'en parler. Parlez-en à vos amis, à votre famille autour de vous, à des collègues avec qui vous entendez encore bien, à des spécialistes, des psychologues, des psychiatres. Et quand ils ont la chance en interne d'avoir aussi des, des, des représentants du personnel ou autres assez engagés ou qui n'ont pas peur de la direction, bien sûr, il faut se, se tourner en, en première intention aussi vers, vers ce, ce, ces personnes en interne. Bien sûr, faites-vous accompagner également par un avocat qui saura vous écouter, mettre les mots, vous donner des actions et des astuces concrètes pour savoir comment en sortir, mais surtout, ne restez pas seul parce que vraiment, en parler m'a aidé à m'en sortir, à me protéger et surtout reprendre le contrôle. Moi, mon, ma mission aujourd'hui, c'est d'éviter que ça se passe et que ça se produise pour d'autres personnes et que ces personnes-là n'aient pas le soutien, en tout cas, nécessaire pour sortir de leur situation et retrouver enfin la confiance, leur dignité, leur respect, parce que on manque de tout ça quand on y est, mais on n'a pas manqué de tout ça, parce qu'on est fort, en clair. Nous, on n'a pas changé, notre personnalité, nos valeurs sont intactes. Par contre, c'est la personne qui nous harcèle qui doit être honteuse, et qui doit se sentir coupable, et qui doit cesser. Alors, il y, a, il y a quelque chose qui est quand même assez, euh, assez frappant et, et, et consternant, c'est que le harcèlement, la maltraitance au travail est devenu un fléau, mais en fait un fléau qui a toujours existé et qui est juste aujourd'hui un peu plus visible parce que la parole se libère sur les réseaux et autres. Mais en fait, il ne faut pas oublier, le respect, c'est universel. Donc, on n'a pas mal parlé à une personne, rien ne justifie un harcèlement ni des humiliations. Donc, à quel moment se dire « Je vais maltraiter mes salariés, ça va les motiver, les booster. » Donc non, à l'inverse, un salarié qui se sent considéré, valorisé, sera content de venir bosser, sera investi, parlera de sa boîte. Une société, c'est pas un patron et des salariés, c'est une équipe. C'est un vrai enjeu de société, c'est surtout un vrai enjeu de productivité, de pérennité d'une entreprise, de, de marque employeur. Tout le monde y gagne
0: Aujourd'hui, en tant qu'avocate en droit du travail, Inès livre des conseils aussi bien pour les entreprises que pour les personnes qui sont victimes de harcèlement. Vous venez d'écouter la ramasse salariale, le podcast du monde de l'entreprise. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous tous les mercredis sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict pour découvrir un nouveau récit sur le monde du travail. D'ici là, si vous avez des questions ou un témoignage à nous livrer, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet avest formationcom